Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Martín Morales de Patriots Español, transmitiendo aquí desde el Gillette Stadium, la casa de tu equipo favorito, los New England Patriots. Ante todo, quiero enviar saludos de felicitación a países hermanos que celebran su independencia en estos días. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Chile están o estarán de aniversario, por lo que va nuestros fraternos saludos desde aquí, desde Foxborough, Massachusetts. Bueno, quiero empezar el podcast del día de hoy uh, hablando brevemente acerca de lo ocurrido en Miami durante el domingo anterior, en una derrota donde se vio al equipo de Belichick falta de ideas, incapaz de proteger a su quarterback, quien a su vez perdió confianza y se sumó a los errores y deficiencias mostradas por el equipo en general, no, particularmente por una línea ofensiva que no que no pudo defender acordemente o de proteger acordemente a su quarterback. Errores en la protección que llevaron a Brandon Jones a aplicar un tremendo golpe que resultó en un strip sack y que, bueno, ocasionó el touchdown de Miami. Mal trabajo por parte de Trent Brown, el tackle izquierdo, quien fue, digamos, el que dejó pasar a este jugador de, de Miami. Pero en sí no solamente fue su culpa, es una culpa en conjunto porque la línea en general no funcionó bien. Mac Jones recibió este y otros golpes que causaron al final una aparente lesión en el quarterback que tuvo que ser llevado a la sala de médica del estadio para tratar de tomarle rayos X que felizmente salieron negativos. Bueno, para continuar con ese tema de su posible lesión, eh, todo aparentemente está bien. Eh, Mac Jones estuvo el día de hoy, que es miércoles, en su conferencia de prensa y en la práctica. Primero en la práctica, donde los pocos minutos que, en que tuvimos acceso, lo vimos como siempre, risueño, jugando, bailando, si se quiere, dándose saludos con sus compañeros. Y luego en su conferencia respondiendo lo mínimamente necesario, ya que como ustedes bien saben, los jugadores de New England no dan mucha información acerca de lesiones. Simplemente dijo que estaba bien y, y que pensaba que iba a estar apto para jugar el, el día domingo bueno, otra cosa que podemos eh, rescatar de ese partido, donde como les digo una línea ofensiva que no ayudó a que el equipo se desarrollara un par de intercepciones perdón, una intercepción, un sack que al final eh, hizo que las cosas se fueran camino a cuesta arriba para el equipo, lo cual a la vez obligó a abandonar la carrera y hacer al equipo unidimensional y bastante predecible, lo cual facilitó el trabajo de los pass rushers y blitzers del equipo de Miami. Bueno, no hay duda que para el próximo partido la comunicación será una prioridad, ya que debe ser corregido si queremos que tener a Mac Jones por un buen tiempo sin que este hombre salga lesionado, porque así como van las cosas, es difícil que duren. Pero bueno, antes de... Mejor dicho, dejemos un poco las noticias negativas de ese partido y quizás podemos sacar a relucir algunas cosas positivas como el, el trabajo hecho por los corredores de Nueva Inglaterra, que aunque como mencioné fueron limitados, sí hicieron un buen trabajo en, en, las, en las oportunidades que tuvieron en el campo. Y luego defensivamente se vio un trabajo bastante bueno desde la misma línea de golpeo con... Eh, Dietrich Wise y Matt Judon acercándose y logrando una captura cada uno al quarterback de, del equipo de Miami y la secundaria por supuesto que salvo esa 
esa falla que ocasionó ese touchdown al final del segundo cuarto eh, estuvo a un muy buen nivel. Ciertamente que Tariq Hill logró hacer lo que sabe hacer, pero también fue limitado de cierta manera, como bien lo he mencionado en, en mi artículo, en mi nota del día, del día del partido, donde mencioné que a jugadores como Tyreek Hill solamente se puede, digamos, bajar en las revoluciones, ya que es imposible frenarlo al 100%. Pero claro, sí, causó muchos problemas, eso no se puede negar. Ahora, dando vuelta a la página, quizás sea eh, bueno iniciar con lo, la noticia de la semana o una de las noticias más importantes de la semana que eh, cuando el equipo de Nueva Inglaterra eh, publicó que el corredor Ty Montgomery había sido enviado a la lista de lesionados o lesionados en reserva, lo cual lo va a alejar del campo por lo menos cuatro semanas, sea, o sea, serán por lo menos cuatro semanas donde no lo vamos a ver. Incluso el día de hoy miércoles se le preguntó a Belichick si iba a volver a jugar durante la temporada. Belichick, por supuesto, no respondió enteramente a la pregunta, pero sí dijo que o oh, si sí, oh, el hombre está en capacidad de volver a jugar, iba a volver a jugar, pero hasta ahí nomás lo dejó. Eh, entonces eh, la pregunta está, ¿quién va a tomar ese papel de receptor de, de tercer down? Y quizá lo más probable o lo que inicialmente ocurra es que Va a ser el mismo Damien Harris junto a Ramondre Stevenson los que tomen, digamos, eh, se turnen para, para ser el corredor de tercer down, eh, corredor receptor. Pero también existe la posibilidad de que sea eh, el novato Pierre Strong quien se sume al grupo o bien J.J. Taylor quien actualmente está en el equipo de práctica. Quizás sea lo más eh, aconsejable por el hecho de la experiencia que tiene J.J. Taylor y por lo que usualmente ha hecho un papel aceptable, un buen papel a, sirviendo como corredor de tercer down. Bueno, otro tema candente fue el que acabo de mencionar, claro, de Mac Jones, quien tras su lesión en la espalda ha vuelto a los entrenamientos y como ya bien lo dije, aparentemente todo está para que vuelva a jugar el día domingo. Ahora, otro tema curioso y llamativo fue la ausencia de Kendrick Bourne durante el partido. Mejor dicho, una actuación súper limitada donde el jugador solamente entró para participar en dos snaps. Y dentro de esos dos snaps solamente un balón fue hacia su dirección, el cual el jugador atrapó convirtiéndose en la jugada más explosiva del equipo, 41 yardas. Sin embargo, Kendrick Bourne volvió a salir del campo y no se supo nada más de él. Ahora, la pregunta que todos se hacen, ¿qué pasa con Bourne? ¿Por qué no está jugando? Y quizá la respuesta eh, la encontramos en una publicación emitida por mi amigo Tom Curran de NBC Sports, quien informó que el jugador, uh, la razón del castigo era porque había llegado tarde a una reunión de equipo previo al partido de pretemporada frente a los Carolina Panthers del día 19 de agosto. Y esto viene después que el día anterior este receptor, Bourne, había tenido un altercado, una pelea con, otro, con un jugador del equipo, digamos, de los visitantes en el campo de entrenamiento. Así que esta fue la causa por la que Belichick, Matt Patricia Belichick, eh, lo castigaron 
y lo alejaron de los campos. Tanto sí que no participó al final de la pretemporada y como vimos el día domingo apenas pisó el campo. Un hecho bastante polémico debido a que es un jugador que como también lo escribí el día domingo se lleva muy bien con Mac Jones, un jugador que cuenta con la confianza y que tuvo una gran temporada en el 2021 siendo el segundo tercer mejor receptor y de confianza de Mac Jones entonces a un equipo que está falto o necesitado de jugadores que puedan mostrar explosividad sentarlo sinceramente es una es un hecho que al final de cuentas nos afecta afecta al equipo en general y ya lo vimos eh, el día domingo no tuvimos jugadas explosivas, no tuvimos mayores posibilidades y, y teniendo un hombre con la capacidad sentado en la banca todo prácticamente todo el partido. Así que ahora vamos a ver qué ocurre este día domingo porque la gente, los la prensa está muy, está muy digamos atenta a este hecho porque como vuelvo a repetir, causa mucha sorpresa que el equipo teniendo un jugador del talento y de lo que le costó porque es un jugador que llegó como gente libre y no muy barato se encuentra en la banca, se encuentra en la banca y ni siquiera forma parte de, del equipo cuando el equipo más lo necesitaba. Así que veamos qué ocurre este próximo domingo, será interesante ver su participación, qué tanta y qué tan buena es. Otra, otra noticia muy comentada fue lo ocurrido o lo dicho por Belichick después del partido cuando en su conferencia de prensa dijo lo siguiente, realmente fue un juego bastante parejo. Dos grandes jugadas, 14 puntos, realmente fueron las que cambiaron la dirección del partido. Un comentario, la verdad, eh, que llama la atención porque no es la manera en que Belichick ha reaccionado ante una derrota. No sé, pero no es propio de él que trate de excusarse que por una jugada o dos o tres el equipo haya no haya tenido la posibilidad de ganar. Pero es algo para seguir poniendo atención para ver que, en qué está la mente o el estado mental de Pulisic que ya tiene 70 años y que cada vez se acerca más a su retiro. No sé si cómo interpretar estos comentarios, pero por ahora lo dejamos ahí como un, algo que ha ocurrido y que hay que seguir monitoreando como lo acabo de mencionar. Y bueno, y otra cosa que también se ha comentado mucho es acerca de lo ocurrido justamente el día domingo pasado donde... Prácticamente fue Mac Jones quien tuvo la, toda la responsabilidad para sacar adelante este partido. Recordemos que Jones recién entra a su segundo año. Tuvo una gran primera temporada, ciertamente. Se ha visto obligado a sacar su equipo adelante, de ponerse el equipo en sus hombros. No es muy extraño realmente, algo que suele ocurrir con los quarterbacks de segundo año, pero... Cuando el equipo tiene problemas ya desde el principio, no desde, desde el campo de entrenamiento, desde los partidos pretemporada para poder darle la protección de vida. Algo que comentamos repetidamente cuando decíamos que por momentos Mac Jones se veía, y lo vimos el día domingo, se veía inseguro, se veía con poca confianza en su línea. Lo cual no lo hace realmente desarrollar su juego. Cuando él tiene aproximadamente 3.2, 3.3 segundos para lanzar el balón. El día domingo tuvo un promedio de 2 segundos si no me equivoco. Entonces así no se puede hacer mucho. Y es algo que los entrenadores eh, de cierta manera son los, los responsables por lo que está ocurriendo con Mac Jones. Pero bueno, no estoy tratando de excusarlo. Pero sí hay que considerar este hecho porque... 
un quarterback que no tiene el tiempo para lanzar el balón, un quarterback que no tiene una línea que lo proteja adecuadamente y que esté pensando en, en tratar de evitar el golpe que probablemente esté por llegar, no puede desarrollarse ni hacer un buen papel, menos alguien que recién entra a su segundo año de carrera. Así que creo que también hay que darle un poco más de, de tiempo a Mac Jones para que se desarrolle, para que se siente. No solamente él, como le digo, también su, su, su línea y el resto del equipo. Pero tratar de ya empezar a creer que Mac Jones es un jugador que no tiene mayor porvenir o que no va a ser una superestrella o no va a ser una estrella para hablar solamente de un buen, un buen quarterback. Creo que es exagerar un poco, por lo menos en este momento. Ahora nos trasladamos al partido del próximo domingo a realizarse allá en Pittsburgh. Otra vez jugando fuera de casa. Un partido complicado ante un buen equipo, ante una buena afición que obviamente va a hacer todo lo posible para hacer la vida más difícil al equipo de Nueva Inglaterra. Es muy, como diría yo, curioso, ¿no? La manera en que Pittsburgh, eh, no solo Pittsburgh, pero yendo allá a Heinz Stadium siempre ha sido algo llamativo para nosotros porque recuerdo haber ido allá y la manera en que somos recibidos desde que los buses se acercan a, al estadio es llamativo por decirlo menos. Pero bueno, eso es lo que nos espera el día domingo. Un partido complicado por supuesto donde los, los Patriotas van a tener que, para empezar, implantar un juego terrestre. Damien Harris va a tener que hacer un buen papel. Por, los, por supuesto Ramón Drew Stevenson y como mencioné más temprano, veamos quién es el que se va a encargar de de las jugadas de tercer down el corredor que se encarga de las jugadas de tercer down, probablemente sea JJ Taylor quien puede hacer que sea activado el día domingo, o inclusive el, el novato Pierre Strong, bueno tampoco será una tarea muy sencilla porque recordemos que los Steelers cuentan con una gran línea defensiva, ya tienen ahí a Tyson Alolu tienen a Larry Agunjobi y uh, por supuesto Cameron Hayward, que es un jugadorazo, un tremendo línea defensiva, o ala defensiva, perdón, que es de primer nivel y que por supuesto harán complicado el que los que Nueva Inglaterra intente implantar su juego terrestre. Ya lo vimos lo que pasó el día domingo pasado, donde John Mixon de Cincinnati fue limitado solamente a 82 yardas en 27 corridas. Así que no es un equipo que haga las cosas eh, muy sencillas para los corredores rivales. Claro, ahora el juego, de aérea, el juego aéreo, que es lo más importante o lo que más debemos corregir, eso está por verse qué tan bien va a funcionar la línea, la línea ofensiva, si van, a, si van a haber algunos cambios. Y qué tan buena va a ser la protección que van a ejercer sobre Mac Jones. Eh, qué tanto ayuda van a recibir. Probablemente un Jumbo Tyrant para ayudar en el bloqueo. Probablemente eh, veamos más a, a Ramon Stevenson porque es un corredor más fornido que Demi Harris. Que probablemente pueda servirnos mejor en la protección en jugadas de pases por lo cual G.J. Taylor no sería el, la mejor solución, pero bueno, eso está por verse. Y ciertamente que no va a estar T.J. Watts, pero sí va a estar Malik Reed y Alex Highsmith, que el partido anterior tuvo tres capturas, así que no va a ser muy sencillo para la ofensiva aérea de Nueva Inglaterra. 
y recordemos también que va a estar allí en el otro bando eh, Brian Flores, quien por supuesto querrá ganar su ex equipo y eh, tratar, tratar quizás de aplicar un poco lo que vimos la semana pasada donde el, los pass rushers, el blitz vino constantemente y en todo momento eh, logrando desorientar y sacar de lugar a, a la ofensiva de Mac Jones. Ah, no nos olvidemos de la secundaria, que también es una secundaria de muy buen nivel, donde está nada más que, ni nada menos que Minka Fitzpatrick, que también logró una intercepción, que regresó para touchdown, 14 tacles si no me equivoco, Ah, y también bloqueó el punto extra que significó la victoria al final. Así que Terrell Edmonds también es otro tremendo jugador. Witherspoon, so hay talento de sobra en el equipo de Pittsburgh. Así que vamos a ver cómo Nueva Inglaterra hace para frenar los rushers que van a llegar desde dentro. Los blitzes que van a llegar desde la secundaria, de los pass rushers. De... Va a ser un partido bastante complicado. Pero vamos a ver qué tan bien Nueva Inglaterra logra frenar estos eh, ataques del equipo de la defensa del equipo de Pittsburgh. Y en lo que respecta al juego de carrera de Pittsburgh, sabemos que es un equipo que aún tiene algunos problemas tratando de mover el balón a ras del, del campo. Pero eso no quiere decir que eh, vamos a tener que olvidarnos de jugadores como Najee Harris, que es un tremendo corredor y que ha dicho que va a estar en el partido. Como muchos saben, estuvo, digamos, salió temprano del último partido debido a una lesión, pero que una lesión al pie, pero él ha dicho que puede volver. Y nosotros creemos que nuestra defensa contra la carrera con, con Lawrence Guy, Coach Wise, Barmore, eh, será bastante suficiente, no suficiente, pero lo suficientemente buena como para controlar. Y claro, con la ayuda de los linebackers como Jamon Bentley, quien estará allí a la espera del de gran corredor del equipo de Pittsburgh. Como ya lo mencioné, las apuestas están dando a Nueva Inglaterra como el equipo favorito para ganar este partido. Y quizás parte de raciocinio está en que los Steelers no cuentan con un juego aéreo muy efectivo. Uh, su quarterback, uh, Mitch Trubisky, no es demasiado temible, por llamarlo de una manera... No es un jugador muy productivo. Es un jugador que ciertamente tiene muchas habilidades para salir del pocket, del bolso de protección y poder ganar yardas. Pero claro, obviamente también cuenta con unas armas de gran nivel como Chase Claypool, Dante Johnson, que es tremendo jugador. Y unos tight ends como Pat uh, Fairmouth y Zach Gentry. Son jugadores que pueden desequilibrar cualquier partido, pero... El problema está en que los balones no están llegando hacia ellos. Así que Nueva Inglaterra va a encargarse de que esta, esto continúe y tratar de limitarlos. Tratar de mantener al quarterback cercado, que no salga de su bolso de protección. Y intentar con sus pass rushers, con Lawrence Guy, con Devon Goshaw, con Dirchis Wise, con Christian Bormer desde la línea defensiva. Intentar llegar, romper el bolso y tratar de llegar al quarterback. Claro, Matt Jerome va, va a tener un papel muy importante el día de, el día domingo también. Y felizmente, eh, Jerome ha empezado con el pie derecho, logrando una captura y no recuerdo el número de tackles que consiguió, pero un número bastante eh, interesante. 
Y también vimos a Dietrich Weiss haciendo muy buenas jugadas. Todavía no hemos visto mucho de Christian Barmore, quien considero un gran jugador, del cual vamos a hablar mucho este año. Así que vamos a ver qué ocurre este día domingo. Bueno chicos, ahora para cerrar solamente quiero decirles que estemos todos tranquilos, que el equipo todavía tiene mucho que dar. Recién es el comienzo, ciertamente las cosas no, no están funcionando como deben y cierto que el equipo todavía tiene mucho que mejorar. Es, es algo que ocurre sobre todo en los primeros partidos de la temporada. Como dije la semana pasada, estos partidos son considerados una especie de pretemporada, pero a la vez necesitas ganar, necesitas acumular victorias y eso es lo que necesitamos hacer este día domingo y vamos, esperemos que podamos lograrlo. ¿Será difícil? Sí, imposible no. ¿El equipo es así de malo como muchos dicen? No lo creo, talento existe, eh, pero es cuestión simplemente de poner las cosas en orden y el equipo dará muchas, muchas satisfacciones, eso es lo que realmente creo. Pero claro, hay que empezar ya porque estos partidos no pueden perderse. Ya que en esa suma y resta para llegar a los playoffs, uno se arrepiente de, de estas derrotas que pueden ser muy costosas y que puede ser la diferencia entre estar dentro de los playoffs o quedar fuera. Pero por eso mismo digo que ir por la victoria es necesario ganar y un poco de optimismo chicos, ¿eh? no se desesperen todavía. Así que por ahora me voy a despedir. Recuerden de seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, Twitter, eh, Facebook, el grupo de Facebook, en TikTok y por supuesto en Pechos.com. Ahí estamos. Dejen sus comentarios, sus opiniones, porque eso es bien importante para nosotros. Así podemos tratar de servirles mejor. Eh, espero que el, para el próximo podcast vamos a hacer un concurso, un sorteo. Ya vemos cómo lo hacemos. Y donde quiero que todos puedan participar Así que por ahora me voy a ir Los voy a dejar Muchos cariños para todos Y ojalá la suerte y el buen juego nos acompañe Y podamos venir con un triunfo el día domingo Así que los quiero mucho Cuídense, chao chao